0: 这里是华夏
2: 之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
1: 《魅力中国》
2: 。双击前和国际互联网上各位海内外听众朋友们，大家中午好，欢迎来到每逢周日由中人民广播电台华夏之声和香港电台普通话台联合为您送上的《魅力中国》，我是来自香港电台普通话台主持雨波，请出我的搭档，今天是雷鹏。
3: 于波，你好，大家好，我是来自于中央人民广播电
2: 台华夏之声的节目主持人雷鹏。于波，你好。好，雷鹏你好，这一期呢，雨波就带陈曦哈，是主持这一期的《魅力中国》。记得在上个星期呢，我们的《魅力中国》是实地去到了城市新跨越的宁夏石嘴山，做了一个直播节目哈。那么已经介绍了非常非常多的关于石嘴山的一些啊、呃、城市的概况了，还有它的一些特色了
3: 。那其实呢，我们这期节目呢，也是带大家重新回到我们上周给大家去介绍的这个城市新跨越。魅力石嘴山的这期呃直播节目，那同时呢，我们这期节目里边呢也会具体的跟大家介绍，那么石嘴山这座城市的发展变迁，包括它的一些人文历史，还有它的一些非物质文化遗产，当然还有大家非听到的非常，呃好听的泥瓦屋，还有它的这个非常好吃的呃美食，像一些呃凉皮儿啊，像它的这个羊肉啊，当地为什么那么好吃，它有着什么样的历史？那么这期呢，我们。相当于给大家做了一个深入的分析、深入的一个解读。那这期呢，也通过我们这期的节目，能够让大家真正的去了解这座城市。因为毕竟我们说，上一周我们在做直播跨越的时候，大家可能是阅读了大量的这个新媒体，就是这个自媒体。然后通过我们的图片，通过主持人在现场的一些播报，还有现场大家的一些对于这些历史的一些挖掘、人文历史的一古迹的这种探索、探究。可能大家会被这些大量的信息啊，大量的这个历史知识所，呃，冲击的这个眼花缭乱，包括一些美食。那么这一期呢，我们就着重的讲了几个大家可能比较感兴趣，而且大家关注度比较高的几期节目，比如说我们的这个贺兰山岩画。岩画呢，因为它的历史非常悠久，它有呃。几万年的历史可以这样说，而且它记录了人类早期的一个文明发展演变的一个过程，同时呢，也记录了石嘴山这块土地上。在早在几万年前就已经有了人类活动，那么这样的一种非常具有历史空间概念感的这样的一种岩画呈现给大家的时候，通过我们主持人现场的描述，通过语言文字对它的描绘，大家可以从声音里面听出它的历史感、沧桑感。同时呢，我们这期也节选了一些非物质文化遗产。那除了刚刚雨波提到的这个泥瓦屋之外，那当地的非物质文化遗产其实还有很多。其实当我们走到他们的博物馆里，走到他们的科技馆里去体验这些非物质文化遗产的时候，你会发现 ，OK， 城区只有二十几万人的一个城市，平时你可能在大街上看不到那么多人，但是呢。你会在他的博物馆里看到很多当地的市民，因为它是一座移民城市，所以说移民城市的话，大家怎么样去了解这座城市的文化跟历史的话，那只有在平时的时候，在周六周日的时候到他的博物馆里去，去感受一下这座城市，这座呃富饶的土地。为什么说我们现在说的富饶，是因为它。曾经非常的贫瘠，因为石嘴山呢，它是一座以煤炭兴市的一个一个城市，所以说呢，很早的时候，煤炭的重工业，呃，包括一些这个不合理的开采利用，让这座城市曾经也是一度蒙受了很大的这种，呃，城市环境的呃。呃，不好的一面。那么现在呢？通过呃人们的努力，通过这种生态城市的这种建设，把这座城市打造成了一个现在有山有水，而且有湖的这样一个湿地公园。而且呢，它是在一三年的时候就被内地的一家主流媒体所评价为中国十大湿地之一。你想想，在宁夏那样的一个平原地区，可能。大家印象当中都是那种沙尘暴比较多的天气，突然会冒出一个湿地，而且是你在宁夏，像我们感觉的这这这个地方啊，这个城市就像真的是我们这个口中口口相传的这种呃“塞上江南”这样的称号，它真的是不愧于这个称号，因为我们在当地在沙湖看到的这种沙与水的这种交融，包括我们在站在这个沙丘上的时候，看到我们周围全是被绿洲。被湖、被那些湿地和芦苇，还有飞鸟所覆盖、所包围的，那这样的一座呃非常呃现代化，同时呢又非常具有呃历史资源、景观价值的这样的一个城市，呃，对我们的这个视觉上，包括我们亲身感受上的这种冲击也是非常大的。当然呢，我们这期节目里面呢，也给大家介绍了很多呃比较呃大家可能比较喜欢的美食，就就像我们在直播节目里面听到的。黄渠桥爆炒羊羔肉,肉，那么羊肉我们说，哎，为什么就是说在这个地方的羊肉，你必须得亲自到这儿来吃，才能吃出味道来。你如果是在别的城市吃，可能吃不出味道来。那么这期的节目，我们将会呃由我们的记者根根带着大家来深入的。带您了解、体验、感受一下这个羊肉它的一个制作过程，包括它的一个历史传承是怎么样来的。那同时呢，我们也会给大家介绍到，可能我们在直播节目里面没有听到的当地非常有名的一个叫大武口凉皮。为什么叫大武口呢？因为呃，这个呃，宁夏的石嘴山的这座城市，它是一座移民城市。大武口区呢，曾经是一个矿口区，就是它煤矿开采的一个主要的一个。呃，出口，所以说呢，这个区呢，经过发展之后，也改叫大武口区。那大武口区的凉皮，呃，可以说走到每一条街巷吧，都能够看到很多的凉皮店。但是呢，这个地方的凉皮跟别的地方的凉皮有什么样的不一样呢？就是它的辣椒可能会比较多一点。那么当然，除了辣椒之外，面质不一样之外，还有什么样其他的特色呢？我们的节目里边也会给大家做一个一一的深入的分析和解读。我相信呢，通过大家。这个听完我们这期的《魅力中国》之后呢，你也一定会非常有兴趣对这个呃，只人口只有几十万人的一个小城，而且是塞北小城的这样的一个石嘴山，有着不一样的体会跟感受。同时呢，呃，又有着非常美丽的沙湖这样的一个。国家五 A 级的一个旅游景区，那么我相信呢，大家有时间的时候到这座城市去感受，同时呢又能玩又能吃，又能享受一下当地非常好的、非常自然的这种空气，也
2: 是一个非常开心的一段旅程吧。现在已经忍不住了哈，雨波已经把全身的这个感官呢，神经系统都已经紧张起来了，每一个，比如说像这个味觉啊、呃，然后这个视觉。我都在想象了，我在想象雷鹏刚才介绍的声音已经开始转化成为画面了哈、啊，那么开始已经想象了。那么听过雷鹏刚才的预览介绍之后，大家应该已经按捺不住了，很想坐下来认认真真的来收听一下我们这集的《魅力中国》《沙湖映贺兰》《活力石嘴山》的专辑了。好的、嗯
3: ，这里是贺兰山脉与黄河的交汇之处。七千多年前的贺兰山岩画，打开了一条通往远古人类的艺术长廊。北武大庙的音乐悠扬如诉，辉映着贺兰山的气脉。平罗玉皇河钟鼓楼、田州塔的文物古迹熠熠生辉。塞上江南渐入佳境，回汉文化和谐交融。沙湖映贺兰，活力石嘴山，正在播出。自古有话讲：“黄河百害，唯富一套。”汉代以后，黄河下游河患加剧，给劳动人民带来很大苦难。但是。河套地区却很少受到黄河灾害的干扰，加上这里不断开发，富饶与日俱增，成为黄河中下游得天独厚的地方，所以有“黄河百害，为富一套”的说法。石嘴山位于宁夏最北端的银川平原，自古以来得黄河自流灌溉之力。沃野千里，所以这里是水阔无边，深无底；贺兰山前高射天，塞北江南旧有名。宁夏信士米粮川，石嘴山市位于宁夏北端，东北西与内蒙古毗邻。南与宁夏首府银川市接壤，依山傍水，处于山水之交，古为战略要地。因为贺兰山与黄河交汇处山石突出如嘴，所以得名石嘴山。一座城市的历史就如同是这座城市的血脉，在中华文明绵延几千年的历史演进中。每一座城市都形成了独特的历史文化。唐代诗人顾况在《梁思马画马歌》中就写道：“仰秣如上贺兰山，低头欲饮长城窟。”而石嘴山就位于贺兰山脉东侧，历史悠久，积淀深厚。自秦朝在石嘴山建立郡地，到现在已经有两千多年的历史。那么，历史上石嘴山都经历了哪些变迁呢、啊？石嘴山市文化学者刘尚文
4: ：石嘴山的历史源远流长，从目前考古发现，早在一万年前，人类就在这里繁衍生息。石嘴山东临黄河之险，西有河南平障，嗯，山河之间一片沃土，可以游牧，可以农耕，也是一个可攻可守的军事战略要地。所以，秦始皇统一中国后，在这里长期设立行政建制，沿线红淮章、定州、平罗，一直到今天的石嘴山市
3: 。石嘴山历史悠久，作为一座移民城市，它又有着怎样的移民历史呢？石嘴山市文化学者刘尚文
4: 说起石嘴山的移民历史，那就不能不说民族融合、民族团结。石嘴山从清至今两千多年的历史，地有归属，长期处于。游牧、农耕或戍边为主的历史移民城市，是石嘴山最大的特点。历史上的地广人稀、资源丰富、土地肥沃，造就了移民城市的今天。石嘴山的移民历史从北周开始，一千多年从没间断过。雍正年间一次开发移民十万多人，五十年代开发贺兰山、北部煤田，从山西等地移民十万多人；六十年代三线建设。从东北等地移民十万多人，八十年代移民吊庄，从南部山区移民三万多人，近几年从古远地区移民四万多人。移民城市造就了移民文化，民族大聚，民族共同开发、共同建设自己家园，是造就石嘴山各民族长期相互尊重、相互学习、相互包容的根本原因。从雍正年间到现在三百年，这个地区从未发生过。民俗纠纷问题
3: 。石嘴山作为古丝绸之路东段北道的必经之地，那么石嘴山在丝绸之路的历史发展中又有着哪些重要的地位和作用呢？石嘴山市文化学者刘尚文
4: 提起丝绸之路，人们自然会想起长安、兰州、河西走廊、哈密、乌鲁木齐这一条南线，但人们很少想起丝绸之路的北线。从长安、灵州穿越宁夏平原、古居县、哈密这条线，但两千多年的丝绸之路南线由于战乱、地方势力格局多次中断过，而白线仍然稀少，从没间断过。当南线中断后，我们的丝绸之、我们的丝绸等商品通过白线同样可以到达中欧各地。所以说，狮子山处在丝绸之路上，历史上的丝绸之路。对于石嘴山的历史文化也产生过积极的影响
3: 。早在一万年前，石嘴山境内就已经有了人类的繁衍生息。他们在这片土地上生活，在闲暇时间，他们把生产生活的场景都用特殊的方式记录下来。如今，人们想要重温那一幅幅波澜壮阔的历史画卷。必然要踏访承载着历史文明的诸多遗迹。在宁夏贺兰山的岩画数量中，石嘴山岩画占总数的三分之二，内容丰富，题材广泛，生动地记录了先民们的生产生活状况，在岩画界具有举足轻重的地位，所以石嘴山素有“岩画之乡”的美誉。而就在石嘴山市境内海拔一千四百三十三米的贺兰山山顶，记录着人类文明早期印记的黑石卯岩画，已经在这里静静等待了几
0: 万年。岩石自从远古时代起，作为劳动工具，也作为日常用品，同时这也是世界上最早的绘画材料。古人在岩石上磨刻和图画，来描绘人类的生活，这就是岩画。位于贺兰山脉的宁夏石嘴山市区，是贺兰岩画的主要集中区。这里有数千幅古代岩画，这些岩画大多刻在草木繁茂、水源丰富、自然环境十分优美的山间巨石上。在这里发现的第一幅岩画，可以追溯到一万五千多年前的旧石器时代。此后，岩画的创作逐渐兴盛，一直延续到青铜时期。也有若干作品出现自秦汉以后，晋至宋元和西夏。
5: 在石子山是是有这个十六山沟二十二个点岩画占全区的，也就是宁夏的三分之二。每个沟的岩画内容都不一样。这是后人打的，后人打的和前人一看就能看出来，怎么能看出来啊？哦、特别新，没有那沧桑感。这个说话的这个人是石嘴山市博物馆
0: 馆长韩学斌。三十年前，一个偶然的机会，让他发现了这些藏在石头上的秘密
5: 。呃、原来当了几年教授，可能是那个时候特别小，不适合我，更是别人经常进山玩，这个东西好玩，我就一周就玩着从。八九年，就始祖山的每个山沟、每一个点，你就说走哪个点，看哪个岩画，跟我走就行
0: 了。这里的岩画内容大多以动物为主，刻画清晰、简洁有力，很难相信在那个刀耕火种的时代，先人们的艺术创作就已经如此精良、栩栩如生
5: 。这幅图是现在在这个贺兰山整个的岩画里边是最好的一幅啊，鹿比例还线条，多少鹿在形式当中，特别漂亮。而且这这幅路好多人、啊、是哎呀，是贺兰山之后能存在这么好的，用浮雕的手法能把这个这路刻的，贺兰山之后，真是一绝，体现了当时这个刻岩画的这一人的当时他这个部落的水平
0: 。这些图画可以反映出自远古以来活跃在这一地区的羌戎、肉支、匈奴、鲜卑、党项等民族的生产生活
5: 。但是他们每个部落他的手法不一样，你比如说那个西风沟，他的部落之后用那个螺旋纹，像这个五羊开泰标着这个部落。平安富贵，乌羊代表着他这个部落他的凝聚力，标志这个部落方位最高，线条又深刻，而且跟我们其他的山沟里面都不一样
0: 。与其他地方看到的不同，这里的岩画并未刻意留在显耀之地，许多有岩画的石头直接躺在地上，并且数量惊人。岩画要保护起来，跟那个环境有多大的关系
5: ？关系很大。你比如说这个啊，今天如果说是搞这个原拓，就可能是要跟那个。前三年到五年的比例就差得多了，尤其这个灰渣遇下雨就形成酸雨中，对这个岩化腐蚀特别厉害。到目前为止，我们看到的像这样的岩化，怎么没有专门保护一下？因为现在狮子山这个地方就比较分散，都在深山沟里边。我们现在让他们电厂利用他们这个资金就地保护开发利用。到目前为止，这工作落实的怎么样了？这个协议已经是基本同意，开始实施
0: 。如今他还带了几个学生，平日里经常做些贺兰山岩画的推广活
5: 动。因为岩画不在深山沟壑上嘛，我们普通百姓根本去不了。之所以把岩画放到我们这个展厅来展示，就是为了让我们普通老百姓也能感受到岩画的魅力。提升移民城市对当地有一种信心，让市民首先有一种足够的认识。我虽然是移民，但是我对这个城市的文化应该有想象，有更深的抓住文化的题材这种文化场合
0: 。一代又一代，这些古代的艺术家在这一片水草丰美、马壮羊肥的土地上，借由放牧的空隙再次创作，他们一笔笔细腻的雕琢着自由的快乐生活
3: 。在经历了几万年的地质变迁、风吹雨淋之后，如今这些岩画依然栩栩如生。逝去的先人们虽然已经沉默，但是他们留下的生动画面却依然跟我们讲述着过去的繁荣昌盛。石嘴山岩画仅仅是石嘴山人文古迹中的一个代表，这里历史文化悠久，遗存丰厚。比如说长城古塔、北武当寿佛寺、平罗玉皇阁、西夏离宫等众多文化遗迹，都浓缩着不同历史时期的文化底蕴。北武当寿佛寺，也就是远近游客口中的武当庙，位于巍巍绵延五百里贺兰山北段的东部山上，距石嘴山市大武口区仅五公里。晨钟暮鼓。北武当寺庙音乐悠扬如诉，远远望去，巨大的佛字和群山仿佛遮在云雾之中，若隐若现。清风拂过，回归自然，小憩一下，清净怡然的心情，让人不知不觉就能够顿悟人世的一丝禅意
1: 。在宁夏石嘴山市，有一座道佛同凤,凤合寺，隐在山林的谷上。它辉映贺兰山的气脉，总述银川的佳境。它就是西北著名的寺院——北武当庙寿佛寺。北武当庙寿佛寺是祖国西北边陲著名的山林古刹。不论是从文物、古迹、地方志、宗教史，还是从建筑艺术、山水文化、旅游资源的角度来讲。都有很重要的价值。
4: 寿福寺，咱们现在有史书记载的是康熙一七零一年时间，但是就庙里这些老人传下来，代代相传、口口碑相传下来的，咱们这个庙说是在西夏时。
1: 北武当庙建于何年尚没有确切的说法。据新建北武当庙碑在，现在的北武当庙建于康熙四十年（一七零一年），还有传说始建于盛唐时期。如果按盛唐年间的说法推算，北武当庙至今已经有九百多年的历史。呃，
2: 我们北武当两千零九年十二月被评为国家三 A 级旅游景区，总占地面积六十八点八平方公里。呃，当你就是从天空往下俯瞰的时候，它呈现的是一个乌龟状。我们的庙北武当
1: 庙是一块较为开阔的坡台，站在这里面向东北、西三面贺兰山的断崖峭壁，雄奇壮阔。给人无限启示和联想。庙门前有一对石狮子守护着，石狮高约二点五米，雄姿俊丽，威貌堂堂。据狮子碑上文字所在，是乾隆三十一年九月所立。他们忠心耿耿地守护着这座寺庙，已经长达一百五十四年。对狮面前是一个一人高的石制香炉。炉座上的文字已经残损难辨，可见其历史久远。北武当庙寿佛寺赵水林，这个多宝塔呢，外观形制上看的话，还带有点那
4: 个西域这个建筑特色。我刚才在咱们山门口说了，咱们这个庙是始建于
1: 西夏时期，这是相传的。来到北武当庙，远远的看到牌匾“北武当庙寿佛寺”几个字。据说这一块牌匾。是光绪年间北武当庙僧人广玉修学北京潭柘寺，经潭柘寺方丈引荐，敬请常来潭柘寺进香的慈禧太后为北武当庙御笔亲书“护国寿佛禅寺”黄绢条幅。从此，寿佛寺与北武当庙两名正式并存。北武当庙寿佛寺导游国思琪
2: ，因为他最。原始的时候，它是一个道观，有两位居士。随着咱们这个佛教鼎盛传入，这两位居士把佛教带到了这里，慢慢它就从了一个道观变成了一个佛教圣北武当
1: 庙是一座儒释道三合一、名扬宁蒙周边的古寺，史上就有西夏名兰、山陵古刹的美誉
2: 。
1: 建筑是静止的音乐，音乐是流动的建筑。北武当庙北靠群山，南望平川。是一所积聚了数代人心血与智慧的寺庙建筑群。有人说，北武当庙的建筑布局不像平罗玉皇阁那样见此升高，也不像中卫高庙那般造型独特，而是在水平中慢慢展开，追求若藏若现的规则变化，达到一种舒展与广阔的境界。从而使其在周围三面群山的拥抱中挣脱而出，夺人眼球，取得主景
3: 的地位。九曲黄河穿境而过，万仞贺兰山擦边行，湖水湿地
0: ，天鹅声声，阳光绿洲，清爽的风。
3: 一湖翡翠千重秀，碧波潋滟荡绿城，沙湖映贺兰，活力石嘴山，正在播出。石嘴山早在二零一三年就已经被中央电视台大型公益活动“美丽中国湿地行”活动组委会评选为中国十大魅力湿地。很多人可能会想，湿地不是江南才有，为什么这座边塞小城会赢得这样的称号？也许，只有当你走进沙湖，这一切才会有答案。沙湖是国家首批5 A 级景区，中国十大魅力湿地之一。1 9 8 9年开始开发建设， 1 9 9 0年正式开始接待游客。这里不仅有沙湖鸟岛，还有我国著名的湿地博物馆，同时更有许多引人入胜的游乐项目，比如乘骆驼漫步沙漠、极速滑沙、水上飞伞等等。沙与湖交相辉映，既有大漠戈壁之雄浑，又有江南水乡之秀美。沙湖也被誉为世间少有的文化旅游胜地。
1: 你是否还记得《大话西游》影片开始部分，紫霞仙子泛舟在一片芦苇荡的场景？好漂亮！那如同世外桃源的场景，便是宁夏石嘴山市的沙湖。我们常说，沙与水原本该是势不相容的，但在这里，一切都浑然天成，被誉为“塞上江南”。沙围着水。水环着沙，它们如此平和地依偎在一起，仿佛是相守走过千百年的恋人。总共的面积是一百九十八平方公里，但是用于这个旅游的开发面积是八十点一零平方公里，其中呢包括我们这边的湖水，湖水的面积是四。这里每年都有一百多万只的鸟类在此繁衍生息，其中包括很多受保护的物种，如黑鹤。中华秋沙鸭以及天鹅等，每年的春季，鸟蛋散步其间，堪称是一种奇观。由于候鸟迁徙路途险恶，景区还为部分的候鸟修建了过冬的暖气房。沙湖景区导游马小丹：像您看到网子里面的这个黑羽毛，就是黑
5: 天鹅了。白
1: 天鹅比较常见，黑天鹅呢比较罕见，也比较珍贵。正前方这边有一排房子，主要是我们冬天这个天鹅因为都不飞走了，它们就会住到这些我们给它建的这个房子里面。不过都属于是星级待遇了，里面有地暖，还有暖气，比较好的。珊瑚资源蕴藏量丰富，在洁净温凉的湖水里，常年生长着几十种鱼，不仅有常见的鲤鱼、鲢鱼,鱼、草鱼、鲫鱼。而且有北方罕见的武昌鱼，体长一百六十厘米、体重六十多斤重的娃娃鱼，和体围一米多的大鳖。离开世外桃源般的湖面，来到沙漠，这里的沙子很奇妙。平淡无奇的沙子，在沙湖竟然可以做成艺术品。沙湖营销中心经理毕迎翔，我们的沙漠从来没
4: 有增加，也没有减少。”所以呢，中央电视台来这儿做过很多次节目，就是在讲沙湖的沙子是从哪里来的。他们同时会把沙湖的沙子拿去和腾格里的毛乌素的去化验成分，所以他们都是不一样的。我们这儿的沙子很细，它里面含土很少。所以我特别适合做沙雕
5: 。像我们现在到达的这边呢，就是我们沙湖的国际沙雕园。人们常用一盘散沙来比喻年
4: 不
1: 团结，但沙湖的沙子却能牢牢地凝聚在一起。在艺术家的手里，它们变成了栩栩如生的图案。师
5: 傅，您现在雕的这是什么
0: 呀？这个叫龙穿小瑞。那您家里面前一辈的话就是
1: ？搞木雕都有基础，以后就搞沙雕。沙湖地理位置优越，与环绕景观优势互补，生态旅游景观独特，民族文化特色浓郁。今天我们能看到石嘴山优良的生态环境，有赖于贺兰山这道天然屏障，当地人都亲切地称呼它为“父亲山”。沙湖营销中心经理毕迎祥，贺兰山对
4: 我们宁夏、对我们沙湖来说，它是一道天然的屏障。因为我们这冬季呢，有四个月的时间要刮西北风，就是靠我们的贺兰山把风沙全堵在贺兰山的背面。如果没有这个山的话呢，我们这边可能没有现在这样富饶，这样美丽
3: 。走进沙湖，泛舟摇鲁，在芦苇荡中，不仅让人想起宋代词人李清照的一首词。兴尽晚回舟，误入藕花深处。争渡，争渡，惊起一滩鸥鹭。这里是鸟儿的聚居区，当船头慢慢靠近芦苇丛，会惊醒各色各种鸟类。眼花缭乱中，你的眼睛已然跟不上鸟儿起飞的节奏。沙湖的魅力正在于沙水鸟。山、荷花、芦苇六大景源有机结合，构成独具特色的秀丽景观。而行于其中，你会感慨大自然的鬼斧神工。一座城市的美景可以让大家过眼瘾，而石嘴山的美食则可以让大家过嘴瘾。去到一个城市，一定要做的事就是品尝当地的美食。一个地区的饮食本身就是一种文化的体现。石嘴山是一座移民城市，远说，在遥远的西汉时期，丝绸之路在打开古代中国北方贸易的同时，也带来了民族文化和人口的融合。近看。建市五十多年来，在建立煤炭基地和三线建设过程中，来自全国各地的建设者汇聚石嘴山，开发开拓，共建共享，所以也形成了石嘴山开放包容、海纳百川的城市品格。石嘴山市的饮食融汇南北，有着很大的包容性，在这里既有当地作为回乡重要饮食文化的清真菜系。也有山东、东北、河南等地当年支持石嘴山建设的外来人口带来的多元饮食文化。在石嘴山众多有名气的美食当中，有一道美食只有在当地你才能够吃出正宗的味道，那就是黄渠桥爆炒羊羔肉。很多本地人也做过对比。为什么在当地吃到的黄渠桥爆炒羊羔肉跟在外地吃到的羊肉味道不一样？俗话说“一方水土养一方人”，接下来我们继续跟随记者的脚步，一起去品尝这道人间美味
0: 。流行于宁夏平原的清真美食爆炒羊羔肉，以石嘴山市平罗县黄渠桥镇为正宗。据考证，清朝雍正四年开凿了黄渠。它使得黄河西岸的大片荒地得到开发，黄渠桥修建于清朝雍正十年，黄渠桥镇因此得名。它是宁夏历史名镇，地处银北交通要道。在这个熙熙攘攘的小镇上，布满了大大小小的主营爆炒羊羔肉的餐馆。声名远扬的黄渠桥爆炒羊羔肉，直到今天，它已经飘香了近百年。
4: 你一般早上几点钟就开始站到？早上九点钟上班，开始十点钟去烧火。最
0: 后一道菜大概是什么时
4: 候？最后一道菜是两点多一点，两点半左右。下午两点半左右
0: ，非、哦啊啊、四个半小时始终都在炒，哦、啊，始终要在炒，一个也不停，不停<调>。师傅，我刚才算了一下，你平均每一道菜都不超过
4: 三分钟，是吧？啊、哦，就在这个三五分钟之内，一天平均要炒一百多斤羊肉。
0: 一百多斤啊，哦、按斤
4: 算，按斤算，一斤六十八块钱
0: 啊。哦、这位厨师名叫马忠明，他的父亲马绍章就是黄渠桥爆炒羊羔肉的创始人，如今他已经是这项技艺的非物质文化遗产第二代传承人
4: 。过去我们老父亲是个旧社会的老厨师，据他当初给我讲，他四五年在黄渠桥第一家那个中心饭馆，那
0: 是他打工，他十六岁
4: ，到改革开放初期八十年代开了个餐厅。就老爷子过去旧社会就做过这个菜，开始以这个龙针、丸做，相当的有特色。最后做就炒着来看，改进一下子。这么一做呢，是
0: 来回的顾客都反映比较是口感好。这道菜首先要注意些什么
4: ？这个羊羔肉必须在这个满月的过了四十天到两个月六十天左右，这种羔羊选出来以后，它是肉质是松嫩，口感好
0: 。再给我们介绍一下
4: 包的部分。爆油温要烧到八成热之后，把这羊羔肉松包。不用化油，不用锅水，包的时候肉泛白色，又开始实施佐料
0: 。试试烹制好的羊羔肉,肉肥而不腻，色泽棕红，既有鸡肉的清香，又有兔肉的松软，加上宁夏地道的八宝盖碗茶所具有的解渴解腻作用，绝对是一次难以抵挡的舌尖诱惑和深刻的美食记忆。作为生活在宁夏黄渠桥附近的人们，也曾一度纳闷一道特色美食何以冠上地方之名？难道同样的主料辅料在其他地域就产生不了同样的味道吗？反正味道不错，反正就喜欢吃这家羊羔肉。嗯
4: 外面的羊肉它不如咱宁夏的好吃，咱宁夏羊肉呢，杠杠的，那个是
5: 别的地方没法来媲美的，这一点是呃不可否认。嗯、我
4: 说不要这照，照这挺丢人的，<笑>这么干净。你<笑>想啊，这顿菜好吃是
0: 吧？嗯、实践证明，离开黄渠桥的爆炒羊羔肉就不再有鲜嫩、美味、诱人的味道了。还有一种说法与当地的饮水有关，当地用水全都来自于地下，水质略呈碱性。可就是这样的一种水，造就了黄渠桥的羊羔肉。切好、去血、浸泡以后，全无膻味，鲜嫩无比。只要来过宁夏、吃过几次、做过对比的人，都会有同样的感受。也许这就是地域特色、习俗口味所铸就的饮食文化
3: 。石嘴山不仅有鲜嫩不膻的。黄渠桥爆炒羊羔肉，还有更过瘾的辣爆也堪称一绝。各种辣爆让喜欢吃辣的朋友大呼过瘾，完全可以加入到“辣不怕，不怕辣，怕不辣”的行列。作为一座移民城市，近些年来一些全国各地的美食都在这座城市得到了改良，比如凉皮这种来自陕西的小吃。经过在石嘴山大武口区几十年的演变，已经有了自己独特的风味。近些年来，更是发展成为全宁夏最有名气的凉皮，甚至还走出宁夏，并且已经冲出了国门。这里的大武口凉皮真空包装外销到美国的价格已经达到了100多人民币。如今，凉皮在石嘴山已经不仅仅是一种小吃。也形成了一种让当地人引以为豪的渗透在街头巷尾的情怀，一种记忆。走到哪儿给亲戚朋友带几份凉皮去，不但不掉价，还显得特别亲切，相当的受欢迎。这是一座基础厚实、发展稳健的工业城市；这是一座五湖四海、开放包容的移民城市；这是一座山水交织、绿色发展的生态城市；这是一座团结和谐、民生幸福的文明城市。沙湖映鹤兰，活力石嘴山，正在播出。翻越石嘴山的发展历史，作为国家“一五”时期布局建设的十大煤炭基地之一，石嘴山市是宁夏工业的摇篮，曾为宁夏生产了第一秋煤、第一度电、第一炉钢、第一吨水泥。作为建国后在一片风吹石头跑、满地不长草的戈壁荒滩上建设发展起来的新兴城市。建市之后，黑脏差曾一度是石嘴山的城市标签。频繁的大规模煤炭开采，使石嘴山环境越来越恶化，石嘴山也因此一度成为一座典型的因煤而立、因煤而兴又因煤而困的资源型城市。新中国成立后，一批批的建设者扎根石嘴山，负重拼搏，励精图治。亲手把石嘴山从一个戈壁荒滩、污染城市建成了碧蓝洁净的优秀城市，呈现出崭新的城市面貌，也形成了五湖四海、自强不息的石嘴山精神。石嘴山市市
5: 委书记彭友东，好，石嘴山呢是一座因煤而建、依煤而兴的资源型老工业城市，在历史上为国家、为宁夏做出了重要贡献。但近年来呢，随着煤炭资源的逐渐枯竭和宏观经济形势的变化，石嘴山的发展遇到了前所未有的困难。我们清醒地认识到，以消耗资源、牺牲环境为代价的发展老路是不可持续，转型是我们唯一的出路
3: 。如今天蓝地绿水秀已经成为石嘴山这座城市新的亮丽名片。碧波潋滟的星海湖，更成为了这座城市的地标。说到星海湖，您可能不会想到，那里曾经是污水横流、垃圾成堆、沼泽遍布的商洪泄洪区，加上工业废弃物的流入和城市垃圾的倾倒，环境可想而知。今天，当我们站在星海湖的岸边，这里已经成为一年一度的全国铁人三项赛举办地
4: 。紧随其后的是八一铁人三项队
3: 。七月二号上午，由中国铁人三项运动协会、宁夏回族自治区体育局主办，石嘴山市人民政府承办的“中国体育彩票杯”二零一六年宁夏石嘴山全国铁人三项冠军杯赛，正式在美丽的星海湖畔开赛。两天的赛程吸引了来自全国各地近五百名铁人三项运动员在这里展开竞逐。今年是铁人三项赛第五次走进石嘴山。运动员
2: 挺不错的，特别蓝，然后看远处的山都很漂亮。
1: 因为这里是有点亚高原嘛，今天应该有三十多度吧，对运动员来说应该算是不小的考验。
3: 二零零九年，石嘴山市向国家体育总局水上运动管理中心成功申报星海湖为国家水上运动训练基地。在之后的七年时间里，依托星海湖优质的水质和丰富的水上旅游资源，这里陆续举办了多次国际国内的水上体育赛事。高水平、高规格、高质量的承办国际体育大赛，也让石嘴山市成为西部高原地区举办国际、国内大型水上体育赛事较多的城市之一。如果说今天的星海湖是这座塞上湖泊水乡的一张亮丽名片，那么这片水域曾经是以煤炭兴市的石嘴山难以启齿的隐痛。作为黄河改道自然形成的自然湖泊湿地，这里承担着贺兰山五条大的山洪沟的蓄洪、排洪、泄洪的任务。自上个世纪七十年代末开始，由于城市的扩张、经济的发展、人口的增加，这里遭受了严重污染，也一度被市民认为是垃圾场。
0: 我们以前都叫它三湖，它是一个滞洪区啊，这淤泥还有杂草比较多，尤其到了夏天以后，这个味实在让人都觉得
3: 受不了。从2003年开始，石嘴山市开展了大规模的清淤综合整治。经过近十年的建设，到目前为止，共挖运土方一千八百多万方，高标准、高质量地完成了星海湖水域的清淤工作，创造了石嘴山速度。当地市委市政府也决定将大武口至红区更名为星海湖，意欲为五湖四海、星光闪烁、世纪之星、希望之星。石嘴山市环星海湖开发办副主任马辉：我们
4: 这个环湖开发呢，应该是历时了十几年。那么我们通过对它的疏浚清淤，那么现在形成整个这个湿地面积是四十三平方公里。这个水域面积呢是23平方公里啊，总共呢分东南西北中这么几个区。那么这个呢到目前为止，那么它呢已经成为我们一个成功。截至目前为止，我们这边累计投累计投资啊，包括这个市政基础设施、水域治理，还有我们景观建设，还有我们一些这个招商引资的产业项目呢，已经完成了近二十亿
3: 。作为环新海湖开发建设项目的其中一项主要内容。中华奇石山文化旅游区项目规划占地面积一平方公里，总投资达三点三四亿元。政府计划用三到五年时间，把这里打造成一个四 A 级旅游区。很难想象，如今这座满目青葱、怪石林立的旅游区，曾经就是一片粉煤灰的堆填区。只要一刮风，就煤灰漫天。石嘴山市中华奇石协会副会长袁昌奎
4: ：“啊、呃，变化太大了，形成一个山以后啊。”确实对当地的这个气候也好，环境也好，各个方面确实变化大。我们这个石嘴山地方，就我从来这三十多年就没见下几场雨，挖着湖，闹着山，景区也有了，这个气候也改变多了。你看气候湿度，各个方面都很好，每年都下
5: 好好好多雨
3: 。石嘴山以石为媒，自二零零八年开始，已经连续举办了八届石嘴山园林奇石博览会。邀请全国各地的奇石收藏家、爱好者以及各地游客前来参观交流。截至二零一五年，已经吸引超过上百家的参展商和近万名游客参与，奇石已然成为石嘴山开放合作的另一张亮丽名片。二零零七年，星海湖被列入国家级水利风景区；二零零九年，成为全国二十家国家湿地公园之一。如今，星海湖两岸林荫草茂，山水沙尾交相辉映。一条条宽阔平坦的公路穿湖而过，绵延到远处的贺兰山脚下。这片塞上江南最具潜力的综合性旅游景观区，正以新的姿态向更多的人展示它的石嘴山速度。沙湖映贺兰，活力石嘴山。滚滚黄河水滋养着这方黄土地，巍巍贺兰山见证着它的变迁。站在新的起点上，昔日梅城今朝再扬帆。石嘴山这座充满活力、年轻的城市，正张开双臂欢迎四方宾朋。
0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合
3: 制作播出的《
1: 魅力中国》
3: 。好的，收音机前以及国际互联网上的听众朋友们，大家好！这里是由香港电台普通话台与中央人民广播电台华夏之声联合为您制作的《魅力中国》节目。大家
2: 好，我是华夏之声的节目主持人雷鹏。大家好，我是香港电台普通话台的雨波。那雷鹏刚才呢就带着大家一起去到了，再一次哈、啊、进入宁夏石嘴山，从各个方面它的历史、它的人文、它的一些画面、它的一些味觉，来跟大家介绍了一下石嘴山。现今哈、啊、在呃中国如何达到它一种独特的魅力？哇哦，听完之后真的。真的是想去一下哈。那么刚才就像雷鹏刚才说的，有些东西呢，你在这里听完之后，即使在这里找到了一些画面，找到了一些味觉，但是呢，就不是这么的地道，不是感觉没有这么的融入到里面。现在不是很爱说沉浸式体验吗？你必须去到当地啊，我觉得啊，才真的有这个感觉。不过呢，要感谢刚才《魅力中国》这个精美制作的专辑啊，已经为我们带来了。非常虚拟程度非常高的，呵呵应该这样说，一个一个水平非常高的一个全方位的预览
3: ，没错。其实呢，就像雨波所说的，我们这期的节目制作呢，可能跟其他的节目制作呢有一些不一样的地方，就是我们这期着重带大家的是去体验，而且是通过记者亲身的这种体验，不同的记者走在不同的路上，或者说感受着不同的一些美食啊、美景啊，同时把这些我们能够用眼看到的。弄用嘴吃到的，可能大家感受不到的东西，通过我们的这种听觉的转化，仍能,能够让大家能够听到，能够闻到，能够感受到，同时呢，也能够看到。那这样是非常的不容易呢。我记得我在我们在采访的时候，呃，我们的团队啊，包括到了这个贺兰山山顶的时候，他们在采访岩画。这个时刻的时候，其实也是冒了很大的风险的，因为那个山上呢，基本上是没有植被的，所以说都是石头，而且那石头非常松散，所以说我也特别佩服我们这次的这个前方报道小组，像这个我们的几位主持人、几位记者也都是非常的优秀，他们在前方的一线，然后跟着我们石嘴山当地的历史文化学者，走到了这个呃这个历史古迹的，包括这个非物质文化遗产的面前，或者说在他们周围来探究。一些曾经的历史过往，可能这些都是几千年前呃发生的，或者说几万年前发生的一些事情。那么，通过我们这个人文，呃，通过我们这个对当事人或者说对这些历史学家的采访跟探究，同时让他们带着我们到实地去感受、去体验，包括吃的，包括我们的羊肉，包括我们的凉皮儿，这些呢，我们都是深入到实地去给大家带来第一手的这个。感官的资料，同时也是带来了记者们在体验过之后的一些体会。那我相信这种体会呢，也是非常的能够打动我们的听众朋友们。同时呢，也对于当地历史啊、人文啊，通过当对当地的一些旅游文化，能够提起大家对这个地方的兴趣。呃，也欢迎大家呢，能够在有空的时候，特别是在这个呃夏天，如果在放假的时候，很多朋友呢都可以来到宁夏，来到这个塞上江南的地方，来感受一下，感受一下塞北平原的这个江南跟这个真正的呃，我们说淮河以南的这个江南有什么样的不一
2: 样？大家可以亲自来体验和感。感受一下，对对对，所谓宁静的夏天啊，天空中不止繁星一点点啊，还有很多很多等待大家一起去发掘。尤其是作为香港来讲，香港的夏天，你知道大家都感受到了这种的潮湿，这种的炎热，在那一边呢，大家可以感受到完全不一样的一个感觉，就好像。梁静茹或者郁可唯的歌声啊，已经包围着你的感觉了哈。那么，魅力中国让大家呢是足不出户能够欣赏到华夏文化，但其实就像雷鹏刚才说的，听众们是足不出户啊，但是前线的记者们是一足一个脚印非常的。这个辛苦啊，踏破铁鞋了，等于是啊，那么才让我们找回来这一些的呃精彩的这个人文历史的内容，在这一集为我们呈现。非常感谢呃雷鹏这一集呢，带着大家一起啊去到沙湖映荷兰，活力石嘴山，嗯。好的，非常感谢雨波，也非常呃欢迎我们听众朋友们呢，
3: 在有时间的时候能够到石嘴山这座城市里边亲自的感受一下。也非常感谢呃我们的这个香港台的同行能够呃如约的跟我们一起再跟大家推介石嘴山这个地方。同时呢，我们也期待着我们下一期的《魅力中国》给大家带来更加精彩的专题节目。